0: Sección número uno de Antología de Autores Argentinos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor, visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza, Argentina. La selva de los reptiles, de Joaquín B. González. Pedro, el pastor montañés, era un hábil fabricante de flautas rústicas, obligado a pasarse solo en los campos, entre los bosques tupidos de talas, viscos, algarrobos y garabatos, las horas eternas en pos de su rebaño, sin otra compañía que su perro, se habituó a entretenerse con las melodías nativas, que brotaban de la caña al soplo de su aliento, y por los ágiles movimientos de sus dedos. Su amigo era de confiarle toda la majada durante largos espacios. Sus ladridos frecuentes eran las señales convenidas para hacer saber el sitio y la distancia, y las novedades que pudieran ocurrir en los solitarios valles y en las espinosas laderas. Verdad es que desde niño vivieron juntos. Se alimentaron de la misma leche que les daban en unos platos de barro y empezaron a andar tras de las ovejas y a recorrer los más íntimos senderos de la tierra, así por las cumbres como en los arenales mullidos de los torrentes, más suaves y blandos que las alfombras de Esmirna. Así, cuando llegaban a uno de esos lechos más brillantes y limpios, donde el sol se reflejaba como en superficie de diamantes, Pedro se revolcaba abrazado de su perro que gruñía alegre y desbordante de gozo no sin echar de rato en rato miradas muy serias hacia la falda musgosa y florida donde el blanco rebaño desfloraba los pastos más tiernos no era extraño que se adivinasen los pensamientos se comunicasen a lo lejos sus señas y temores y conversasen el uno con sus ladridos policromáticos, el otro con silbidos o con gritos, o con la flauta de caña de las melodías rústicas. Para ellos, la soledad de la montaña no era soledad. Aunque sabían que ninguna otra ánima viviente había en muchas leguas a la redonda, eso nada les importaba. Los valles se sucedían a los valles, separados por colinas superpuestas que reproducían al infinito, en tonos siempre diversos y cada vez más vagos y dulces, los ecos innumerables de la naturaleza, de la flauta, de los pájaros, del viento, de los arroyos. Los ladridos del perro, agudos y penetrantes, duraban en su repercusión largo tiempo, y parecía como si unidos otros pastores les respondiesen, de valles y montañas remotas o les llamasen a mezclar sus ovejas a combinar sus cuidados y a acompañarse en sus jornadas por eso la soledad de las montañas no es soledad allí todo canto tiene su respuesta todo grito tiene su eco y todo estremecimiento se comunica y se difunde en ondas invisibles por toda la tierra. Apacibles y sonrientes eran sus excursiones durante el otoño y la primavera. El invierno helaba el rocío en las hierbas y en las flores del campo, congelaba y detenía el curso de los torrentes, y los pobres pastores apenas podían soportar las horas del sol, cuando las nieblas condensadas no se empeñaban en esconderle por días y más días. Ya tenían todos, en cambio, en los veranos, sol para embriagarse y para arderse, junto con sus rebaños y sus praderas tapizadas de gramilla, verde y dorada como brote nuevo de hinojo, porque en esas comarcas andinas la naturaleza es exacta y sincera hasta la rigidez, la nieve, la escarcha y la neblina en el invierno. Llamas e incendios en el estío. Busquen sus otoños y primaveras los que ansíen sus besos de amor y sus delirios de placer. Segundo, sufren mucho los pastores cuando el sol estival caldea las rocas, quema los pastos, convierte en rescoldo las arenas y seca los manantiales. Y Pedro, el de las melodías rústicas, salido de mañana para volver con la puesta del sol pasaba horas muy tristes aquellas en que toda la vida de los valles de los bosques y las colinas parecía consumirse entre llamaradas de la siesta y en que su rebaño rendido se acurrucaba debajo de los árboles y de las peñas y en que su amigo inseparable se le acercaba anhelante y sofocado con la lengua estirada los ojos lacrimosos y suplicantes entonces si la soledad de la montaña no le parecía soledad su tristeza y abatimiento se transmitían también a todos los objetos que antes le correspondieron con alegres ecos o resonancias armoniosas y su imaginación juvenil excitada por la caricia perenne de la naturaleza desfallecía, se agitaba y como en delirios de fiebre soñaba las cosas más extraordinarias, y veía en los árboles, en las cimas distantes y en los espejismos del aire abrazado, imágenes rarísimas, y muchos engendros sobrehumanos, diabólicos, amenazadores. solo en esos momentos tenía miedo, y deseaba que su amigo tuviese palabras, pero contentábase con mirarle los ojos, leer en ellos la cariñosa expresión de amor fraternal y volver a buscar en el horizonte, en los paisajes, en las ramas de la selva, las impresiones de la realidad conocida. Las reverberaciones de la atmósfera le infundían la mirada, le enturbiaban las ideas y le sumían de nuevo en la febriciente agitación de la asfixia. Un día de esos más ardientes condujo el rebaño a una garganta estrecha de la montaña, para que no faltasen las sombras y las ráfagas frescas. Y antes del mediodía ya las caídas de los cerros se bordaron con la majada dispersa, semejante a las del Líbano, de los cánticos. Por el fondo del bajío murmuraba un torrente entre piedras enormes. Árboles gigantescos llenaban el plano. Siguiendo la cortadura y aspirando a mirar con sus últimas hojas por encima de las cumbres. Por el cielo giraban algunos cóndores impasibles, y el sol de enero empezaba a poner en ebullición y en corrientes de fuego las ondas del aire. Ya es la siesta, la siesta abrumadora y mortal. El pobre Pedro vino a guarecerse bajo el ramaje espeso y amplio de un tala antiguo, mientras sus corderos, refugiados en asilo seguro, no le inspiraban cuidado. Vigilaban por ellos las madres y el perro leal, nunca dormido en su guardia. Si no hubiese tanto fuego en el aire, tanto pavor indefinible en el bosque solitario, tanto amago misterioso en las cuevas y en los nidos desiertos y en las grutas ignoradas, Habría dormido el pastor tendido en la blanda arena, pero las siestas son semejantes a la media noche, y en ellas aparecen los duendes rapaces, los insectos cautelosos, las visiones terribles de la sofocación y del silencio. Y luego, el cerebro de un adolescente es rico en repercusiones extrañas, en recuerdos y temores punzantes de relatos y consejas oídos en las noches del fogón. Pedro tuvo miedo de todo lo que le rodeaba. A pesar del calor intenso, una corriente helada crispó su piel curtida, miró en torno y con la idea de salvarse de ataques de fieras, demonios o brujas, se encaramó por el tronco del árbol corpulento. Y a buena altura de la tierra, se quedó sentado sobre un gajo enorme, cubierto por el ramaje espinoso. Su perro, hermano de crianza y amigo de toda la vida, se hallaba en su puesto de servicio. Y como un centinela, era sagrado, inviolable. Entonces habría creído que la soledad de la montaña era una soledad, si no hubiese recordado de súbito la flauta de caña, que asomaba en ese instante su boquilla modelada con cera silvestre de uno de sus bolsillos. ¡Ah, no! La soledad de la montaña no es soledad, y los vagos y sutiles fantasmas de la siesta de enero se desvanecerían como leve polvo en el aire candente al eco de sus suaves y queridas canciones, cuando el sagrado y sepulcral silencio de aquella colosal necrópoli de granito arrullada por el acorde difuso de los mismos ruidos de la noche fue sorprendida por las primeras modulaciones de la flauta campesina hubo una sonrisa en el valle estrecho y el mismo pastor aterrorizado no pudo contenerla en su rostro después acudieron una a una a su memoria y fueron dispersándose por las infinitas sinuosidades de la montaña Todas las melodías que recogiera en los valles, sin saber de quién, a punto de creerse que ellas flotaban con la flevil caña de los torrentes, y que éstos las traían de tierras lejanas y de tiempos olvidados. Pero todo un mundo de memorias, de generaciones y de razas, gemía o soñaba en las melifluas notas de la flauta del pastor, mientras el sol transponía el breve espacio entre dos vecinas cumbres caldeaba la tierra hasta las entrañas removía el fondo de las cuevas y expulsaba a los golpes de sus dardos el mundo infecto y misterioso de los reptiles y la flauta de caña y de cera seguía evocando en el silencio de la siesta solemne todos los ecos adormecidos sus dulces y quejumbrosas confidencias, surgiendo del tupido ramaje que ocultaba al artista, parecían moduladas por el genio invisible de las selvas, por esa alma errante de las montañas, nunca revelada en la forma, pero sí en las vibraciones armoniosas del espacio, en los cantos de las aves y en las melodías que los pastores ejecutan en la flauta campestre, sin saber quién se las enseñó jamás. Medio adormecido por la somnolencia de la atmósfera, por el arrobamiento de su música, y por un vago temor no dominado del todo, Pedro no abría los ojos, y así se hallaba más confiado y tranquilo. Pero era forzoso reposar, y cuando de pronto cesaron el canto y la embriaguez de las rústicas melodías, y como sorprendidas de su embelezado sueño, tres serpientes enormes, de piel abigarrada y caprichosa y de miradas fascinadoras, se agitaron en contorsiones violentas de fuga sobre la cabeza del pastor artista. Le rodeaban con sus anillos elásticos y lucientes y se deslizaban en espirales hacia el tronco rugoso y áspero del árbol que le servía de refugio fue el espanto de la repentina visión tan horrendo que el pobre niño lanzó un grito desgarrador estridente que hizo estremecer mil y mil veces los cerros las faldas las cimas inconmovibles puso en alarma los nidos las grutas el rebaño y las manadas de guanacos errantes que le respondieron con agudos relinchos y en las ramas del árbol no hallando salida inmediata se atropellaban y enroscaban en confusión ante los ojos extraviados del pastor centenares de víboras y lagartos que en la prisa del terror se acometían entre sí despedían chispas de sangre y las pupilas rencorosas se agitaban y hacían rechinar colmillos de marfil finísimo se arrojaban al suelo formando nudos indisolubles y por todas partes la arena se movía cual si cada uno de sus granos innumerables cobrase vida y ondulaciones de reptil, en generación espontánea y maravillosa. Las hojas, los tallos, las plantas parásitas de racimos rojos, los nidos ocultos, adquirían en la pupila espantada de Pedro las curvas inquietas de la víbora, y se coloreaban con sus tintas inimitables, que a él le parecían de luces y de fuego. Cuando el terror llegó a su colmo, fue al ver que amenazaban a prisionarle en sus sortijas escamosas, clavarse en sus carnes, los garfios de marfil y las dobles filas de sus lenguas de grana, agitadas con furia incesante entre las fauces abiertas, entrelazarse y morderse las colas huecas o agudas de los cascabeles y las culebras irritadas de su propia ponzoña, hincar los dientes húmedos en la vieja corteza del árbol o desgarrarse su misma carne en festín suicida y delirante. Al horrible grito del espanto respondió el perro fiel con un doloroso aullido que sembró el pánico en el dormido rebaño. Cuando el pobre animal se acercó al amigo infeliz, éste tuvo la resolución suprema de dar un salto hacia la tierra y emprender carrera desesperada para salvar de la persecución de los reptiles que él sentía tras de sus pasos chirriar, silbar, zumbar en sus oídos, horadar su cuello con las puntas de sus lancetas mortíferas, rozar su piel con la piel fría y espeluznante de trecho en trecho volvía azorado la cara atraído por el mismo horror de las visiones y veía a los reptiles arrastrándose veloces en multitud famélica y chispeante cual si luchasen por alcanzar la presa fugaz para devorarla para encenagarse en su sangre joven despavorido el pobre pastor se despojaba de su sombrero de su manta de sus ropas para arrojarlas a la voracidad y avidez del diabólico enjambre de sus perseguidores. Y mientras éstos, en montón informe y jadeante, se detenían ciegos de furor sobre la ardiente arena del campo a acribillarla, a desmenuzarla y a convertirlas en hilachas imperceptibles, el niño infeliz avanzaba largo espacio en su fuga enseguecida, sin que fuesen capaces de darle alcance ni el perro amigo que llorando le seguía ni la nube de polvo que el rebaño asustado levantaba huyendo hacia los establos tercero refieren las gentes de la aldea montañesa que esa tarde poco después de mediodía divisaron hacia el paraje donde el pastor condujera por la mañana el rebaño un gran remolino de polvo que corría en dirección de la casa por el camino polvoroso del valle. Y pronto distinguieron entre el asombro y la pena más honda a Pedro, el pastor, venir en fuga desesperada y ciega, dando gritos de espanto, con la faz descompuesta, las pupilas dilatadas y las desnudas carnes chorreando sangre, seguido de cerca por su perro, que lloraba sin cesar, y más allá, por todo el rebaño, presa del más extraño terror. Creían todos que el pobre muchacho hubiese sido víctima de alguna visión maligna, que el diablo se le hubiera aparecido en la soledad de la siesta, semejante a la medianoche por sus rumores y fantasmas. Y los más expertos del lugar pensaron en algo más verosímil, en la presencia de alguna fiera, un león, un tigre cebados, que hubiesen llevado su ataque sobre el rebaño dormido. Pero las exclamaciones angustiadas e intermitentes de Pedro no les permitieron dudar por más tiempo. Cuando le sobrevenía la fiebre del espanto, se estremecía entero, se acurrucaba en un rincón del rancho, o entre las jergas de su cama... ...tuto es marrito... ...da la granda agnotia... Que gli es oferta... ...e guardando suspira... ...murmurando trémulo... ...y con los ojos extraviados... ¡Ay, ay! ¡Las víboras! ¡Las víboras! Y entre los gimoteos del perro... ...y un sopor profundo... ...se dormía... ...agitado por horribles pesadillas... Algún tiempo después, si la crisis material había desaparecido, nunca volvió a asomar en sus serenos ojos y en su semblante ingenuo, ese resplandor vivo de la inteligencia que los ilumina y les da un lenguaje. Quedaron sus pupilas selladas para siempre con una vaga expresión de espanto. Y cuando los favores de la caridad o los relámpagos fugaces de su memoria le hacían sonreír, eran las suyas unas sonrisas tan rápidas que luego la contracción de su rostro causaba más tristeza y dolor pero nunca se le apartaron hasta la muerte dos amigos suyos muy suyos la flauta de caña y de cera silvestre y el perro leal que se alimentara con él en un mismo plato y así los vecinos del lugar no se inquietaban de sus vagabundajes y ausencias por los campos, los lechos arenosos de las corrientes, las faldas alegres y decoradas de los cerros, los bosques centenarios de algarrobales, retamas, breas y aromas, porque les habían bien defendido y guiado por el más amoroso de los guardianes, quien al ponerse el sol detrás de las lejanas cimas del ocaso le volvería a la casa, conduciéndole de una punta del poncho, y con caricias llorosas que eran un mundo de amor. Tampoco entonces la soledad de las montañas era para el pobre loco una soledad, porque las melodías intermitentes y extrañas de la flauta rústica, errantes por todas las selvas, las quebradas, las colinas y los valles, iban despertando a su paso incierto y caprichoso las innumerables canciones de los nidos, las grietas y los peñascos, cual si fuesen por doquiera, llamando la razón perdida del artista montañés, que acaso se refugiara en algún nido desierto, o en el fondo misterioso de la ignorada gruta, de donde solo surge la gota de agua interminable, sonora, transparente como lágrima deben tener los crepúsculos otoñales una virtud suprema sobre las almas sin luz y sin esperanza porque en esas horas cuando el sol de oro puro se difunde irradia y transfigura todas las cimas el pastor seguido de su perro iba á sentarse sobre una alta roca con vista dilatada hacia el poniente y allí mientras se realizaba la mutación maravillosa de la luz en las nubes o en los cielos abiertos, abrazaba el cuello del amigo triste y dejaba brotar de su flauta, en desorden y continuidad, con alegría y dolor confundidos, todas las melodías que antes aprendiera sin saber de quién, tal vez de los mismos torrentes a cuyo borde crecieron los cañaverales. La última vislumbre del día, del color del hierro candente que se apaga sobre el yunque, reflejábase en la pupila del pastor con vivo reflejo, porque ella le enviaba un adiós intraducible en una gota de agua cálida y silenciosa que caía sobre la piedra. Por mucho tiempo, en aquella región de la montaña andina, vagaron sin rumbos y sin enojos los dos amigos, que un tiempo fueron pastores la flauta de caña oíase por todas partes como si una multitud de notas huidas de su dueño buscasen entre los manantiales las ramas o las rocas el seno armonioso de donde brotaran los zorsales y las calandrias les contestaban y les hacían acordes y por último fueron a enriquecer la infinita variedad de los cantos las armonías y los lamentos que adormecen las noches, sonríen á las auroras, aturden los días y bañan de melancolía las puestas de sol. Si el viajero preguntaba a las gentes de la aldea por el secreto de aquellas dos existencias tan extrañas como atractivas, respondían con tristeza Ese loco fue un pastor. Un día a la siesta se puso a tocar la flauta en la selva de los reptiles. Y las víboras, las culebras y los lagartos que allí habitan salieron de sus cuevas y lo persiguieron para devorarlo. Desde entonces anda así por los campos. Fin de La selva de los reptiles